0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Zur ersten Pressekonferenz in dieser Wochen Woche begrüßen wir die Mitglieder des Expertenrats für Klimafragen, die uns ihren Prüfbericht zur Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen für das Jahr 2022 vorstellen. Als Vorsitzender des Expertenrates beginnt gleich Prof. Dr. Hans-Martin Henning vom Fraunhofer-Institut an seiner Seite. Die stellvertretende Vorsitzende, Frau Dr. Brigitte Knopf vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change und als weitere Mitglieder des Expertenrates ebenfalls bei uns zur Beantwortung ihrer Fragen, Frau Dr. Badra Schlumann vom Fraunhofer-Institut, Professor Dr. Thomas Heimer von der Hochschule Rhein-Main und Technopolis und Prof. Dr. Mark oliver Betzüge vom Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität zu Köln. Den Bericht stellt uns der Vorsitzende des Expertenrates vor, Herr Professor Henning, bitte.
1: Ja, herzlichen Dank. Einen schönen guten Morgen. Ich ähm, möchte Sie begrüßen zur äh, Pressekonferenz anlässlich der Veröffentlichung unseres diesjährigen Prüfberichts zur Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen für das Jahr 2022. Das Umweltbundesamt hat am 15. März seine Berechnung der Vorjahresemissionen Deutschlands für das Jahr 2022 veröffentlicht und entsprechend Klimaschutzgesetz äh, prüft der Expertenrat für Klimafragen die Emissionsdaten und legt der Bundesregierung und dem Deutschen Bundestag innerhalb von einem Monat nach äh, dieser Veröffentlichung eine Bewertung vor. Das tun wir heute und berichten darüber. Zunächst gehe ich äh, auf die Prüfung und Bewertung der Berechnung der Emissionsdaten des Vorjahres ein. Dazu zunächst die Bemerkung, dass das UBA dieses Jahr erstmals eine veränderte Methodik hierfür verwendet hat. Äh, die Grundlage dieser Verfahrensumstellung ist die Erstellung einer Frühschätzung der Energiebilanz durch die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen. Ähm, diese Umstellung begrüßen wir grundsätzlich, weil dadurch die Berichterstattung des UBA äh, stärker an die Inventarberichterstattung, die jährlich äh, an die Vereinten Nationen erfolgt, angepasst ist. Unsere Prüfung in diesem Jahr haben wir dann deshalb auch auf diese Sektoren gelegt, die besonders von dieser Verfahrensumstellung betroffen sind. Das sind Energiewirtschaft, Industrie und Gebäude. Und äh, zusammenfassend liefert äh, unsere vertiefende Prüfung keine Anzeichen dafür, dass die verwendete Datengrundlage oder das methodische Vorgehen, was hier angewendet wurde, grundsätzlich ungeeignet wären oder dass in ungeeigneter Weise vorgegangen worden wäre. Im Nachgang unserer Prüfung stellen wir lediglich fest, dass eine kleine nachträgliche Korrektur der geprüften Daten für den Sektor Verkehr notwendig ist. Allerdings äh, stellen wir auch erneut fest, dass äh, der frühe Zeitpunkt der Berechnung und des Berichtes dieser Vorjahresemissionen hohe Unsicherheiten mit sich bringt. Äh, das belegt auch unsere Analyse, die wir erneut dazu äh, durchgeführt haben. So viel äh, zur Methodik. Äh, ich möchte jetzt auf die wichtigsten Ergebnisse unserer Prüfung äh, zu sprechen kommen. Die Sektoren Gebäude und Verkehr haben ihre jeweiligen Zielwerte für das Jahr 2022 überschritten. Damit sind sie auch verpflichtet, ein Sofortprogramm nach gültigem KSG vorzulegen. Im Einzelnen, die Emissionen im Gebäudesektor sind zwar von 118 Megatonnen in 2021 auf knapp 112 Megatonnen, in 2022 gefallen, aber der, der Zielwert für 2022 wurde um etwas mehr als 4 Millionen Tonnen überschritten. Unter Berücksichtigung der Unsicherheit ist also sofern eine Zielerreichung unwahrscheinlich. Es sei an dieser Stelle auch angemerkt, dass der Gebäudesektor zum dritten Mal in Folge überschritten hat. Im Verkehrssektor sind die Emissionen von knapp 147 Millionen Tonnen in 2021 auf knapp 148 Millionen Tonnen, in 2022 gestiegen. Unter Einbeziehung der eben schon angesprochenen nachträglichen Korrektur wurde damit der Zielwert deutlich, nämlich um 9,7 Millionen Tonnen überschritten. Die Zielerreichung kann damit als besonders unwahrscheinlich qualifiziert werden, der Verkehrssektor hat zum zweiten Mal in Folge überschritten. Alle vier anderen Sektoren, Energiewirtschaft, Industrie, Landwirtschaft und Abfall und Sonstiges, haben ihre jeweiligen Zielwerte für das Jahr 2022 eingehalten. Ich möchte hier noch auf Energiewirtschaft und Industrie kurz zu sprechen kommen. Die Emissionen in der Energiewirtschaft sind zwar von, sind von 245 Megatonnen, in 2021 auf knapp 256 Megatonnen gestiegen. Allerdings ist der Zielwert dennoch knapp erreicht. Legt man wieder diese Unsicherheit an, kann man feststellen, dass die Zielerreichung etwa ebenso wahrscheinlich wie nicht wahrscheinlich ist. Und zuletzt die Industrie. Hier sind die Emissionen von 183 Millionen Tonnen in 2021 auf gut 164 Millionen Tonnen in 2022 deutlich gefallen. Und der Zielwert ist auch deutlich unterschritten worden. Und das kann als praktisch sicher gelten. Allerdings vielleicht auch an der Stelle die Anmerkung, die Industrie hätte nach den aktualisierten Daten im Rückblick im Jahr 2021 überschritten. Zuletzt die Gesamtemissionen. Diese sind von gut 760 Millionen Tonnen in 2021 auf knapp 746 Millionen Tonnen im vergangenen Jahr gesunken und liegen damit um rund 10 Millionen Tonnen unter dem Zielwert. Nach dem Ergebnis für die Gesamtemissionen könnte jetzt der Eindruck entstehen, Deutschland sei auf einem sicheren Weg im Hinblick auf die Erreichung der Klimaziele. Dieser Eindruck relativiert sich allerdings, wenn man in eine etwas genauere Betrachtung der Emissionen des vergangenen Jahres vornimmt und das möchte ich nachfolgend tun und gehe damit auf den zweiten Teil unseres Berichtes ein, wo wir in weiterführenden Betrachtungen eine Einordnung der Emissionsentwicklung vorgenommen haben. Zunächst haben wir hier wieder ein Verfahren angewendet, das wir auch schon in verschiedenen Berichten zuvor benutzt haben, die sogenannte Dekomposition, das heißt die Zerlegung des Emissions der Emissionsentwicklung in verschiedene treibende oder mindernde Faktoren, wie das Wirtschaftswachstum, die Bevölkerungsentwicklung, die Energieintensität und weitere. Und das haben wir uns sozusagen auch für die Jahre 2019 bis 2022, also über die Pandemiejahre hinweg, angesehen und aufgeschlüsselt. Dabei zeigt sich zunächst, dass insbesondere die Emissionsintensität, also wie viel Emissionen werden pro Einheit Primärenergie getätigt, gestiegen ist äh, im vergangenen Jahr. Und das ist äh, insbesondere durch eine Verschiebung hin zu emissionsintensiveren Energieträgern zu erklären, Gas zu Öl oder auch Gas- und Kernenergie zu Kohle, äh, was auch nicht durch eine Zunahme der Einspeisung aus erneuerbaren Energiequellen kompensiert wurde. Insgesamt liegen die im Jahr 2022 getätigten Emissionen um 49 Millionen Tonnen unter denen im letzten Vorkrisenjahr 2019. Würden wir jetzt diese Minderung von 2019 auf 2022 bis 2030 fortschreiben, das waren rund 2,1 Prozent im Mittel pro Jahr, würde das Klimaziel für 2030 um rund 190 Megatonnen verfehlt. Das etwas plastischer zu machen, das entspräche einer Überschreitung des Zielwerts für 2030 um mehr als 40 Prozent. Was wir auch in einer vertieften Analyse festgestellt haben, einer Überschlagsrechnung, dass die Treibhausgasemissionen um rund 9 Megatonnen höher gelegen hätten im vergangenen Jahr, wenn das Wachstum der Wirtschaftsleistung nicht infolge des Krieges der Ukraine, in der Ukraine geringer ausgefallen wäre als erwartet. Äh, Im Weiteren möchte ich kurz noch auf äh, einige Sektoren äh, vertieft eingehen zu dieser Einordnung. Äh, wichtige Ergebnisse für die Energiewirtschaft, die ja nur knapp unterschritten hat, hier gibt es verschiedene Aspe Aspekte, die eine stärkere Absenkung der Emissionen in den nächsten Jahren fraglich erscheinen lassen, wie äh, die erwartete und ja auch erwünschte wirtschaftliche Erholung, äh, auch die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke, der geplante verstärkte Umstieg von fossilen Endenergieträgern auf Strom in den Sektoren Gebäude, Verkehr und Industrie und das zusammengenommen lässt kaum erwarten, dass die Energiewirtschaft in den nächsten Jahren wesentlich unterschreiten wird, was dann eine Überschreitung anderer Sektoren kompensieren könnte. Ähnliches gilt für die Industrie, trotz der deutlichen Unterschreitung in 2022, weil die beobachteten Rückgänge vorrangig auf energiepreisbedingte Produktions Rückgänge in der energieintensiven Industrie zurückführen sind und äh, daher auch von temporärer Natur sein könnten. Der Gebäudesektor hat zwar um sechs Megatonnen im vergangenen Jahr gegenüber 2021 reduziert, allerdings äh, spielt auch hier die milde Witterung und das möglicherweise nur temporäre geänderte Heizverhalten eine wichtige Rolle. Im Verkehr stiegen im zweiten Jahr in Folge die Emissionen an, die Fahrleistung lag wieder auf dem Niveau, im Personenverkehr wieder auf dem Niveau wie 2019. Es ist hier keine Trendänderung erkennbar. Insgesamt haben wir uns dann auch einige Indikatoren angesehen, die letztlich belegen, dass unsere Beobachtung aus dem Zweijahresgutachten, das wir November vergangenen Jahres vorgestellt haben, unverändert gilt dass der Rückbau des fossilen Kapitalstocks und der Aufbau von nicht fossilen Alternativen zu langsam verläuft für die Zielerreichung 2030. In den verbleibenden Minuten möchte ich gerne auf die Weiterentwicklung des Klimaschutzgesetzes eingehen und äh, dort insbesondere auch auf die Vereinbarung, die der Koalitionsausschuss hier vor, vor wenigen Wochen getroffen hat. Zunächst ist es so, dass wir uns auch schon in den beiden vergangenen Prüfberichten zu denkbaren Verbesserungen oder Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Klimaschutzgesetzes geäußert haben. Äh, dies Jahr haben wir hier verschiedene Anmerkungen vorgenommen, die sich insbesondere auf die vier konkreten Punkte beziehen, die in dem Beschlusspapier des Koalitionsausschusses zur Weiterentwicklung des KSG formuliert sind. Zunächst äh, im heutigen Klimaschutzgesetz wird durch die Festlegung von jahresscharfen Zielen und den Anrechnungsmechanismus bei Über- und Unterschreitung dieser Ziele implizit ein Budgetansatz etabliert. Faktisch führt das dazu, dass die Menge der zulässigen Emissionen bis 2030 fixiert ist und in Folge dann auch für die nächsten Zieljahre 2040 und 2045 aus dem Beschlusspapier geht für uns nicht eindeutig hervor, ob dies auch zukünftig gelten soll. An der Stelle plädieren wir nachdrücklich dafür, diesen Budgetgedanken auch zukünftig zu erhalten, also auch weiterhin an zulässigen Emissionsmengen festzuhalten und nicht nur auf die Einhaltung in ausgewählten Zieljahren wie 2030 abzustellen. Letztlich, um auch weiterhin dem übergeordneten Ziel gerecht zu werden, dass Deutschland seinen Beitrag liefert zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs. Und dafür ist eben die emittierte Menge maßgeblich. Vermutlich stünde im Übrigen auch eine Änderung, wenn das hier geändert würde, im Widerspruch zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021. Der zweite prominente Punkt, den wir in unseren Ausführungen behandelt haben, betrifft das Steuerungskriterium. Auch hier sehen die Beschlüsse des Koalitionsausschusses eine Änderung vor. Das ist das Kriterium, anhand dessen entschieden wird, ob der Beschluss weiterer zusätzlicher politischer Maßnahmen notwendig wird. Im heutigen Gesetz führt die Überschreitung der jahresscharfen Ziele eines Sektors dazu, dass das zuständige Ministerium ein Sofortprogramm vorlegen muss. Wir hatten es eben für Gebäude und Verkehr angesprochen. Zukünftig soll dies dann erfolgen, wenn und so steht es wörtlich dann im Papier, mit den aggregierten Jahresemissionen bis zum Jahr 2030 das Gesamtminderungsziel nicht erreicht wird. Hier stellen wir fest, dass es eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt, dies auszugestalten. Und wir haben in unserem Bericht hierfür auch verschiedene Optionen mal beispielhaft dargestellt, Dabei wird deutlich, dass eine Vielzahl an Gesichtspunkten zu berücksichtigen und zu bedenken ist und wir empfehlen deshalb nachdrücklich, die angedachten Änderungen dieses Steuerungsmechanismus sehr gründlich auf ihre Implikationen hin zu prüfen. Wir haben uns zu einigen weiteren Punkten geäußert, die ich jetzt noch zusammenfassend kurz benennen möchte. Die Emissionsberichterstattung, also das, worüber wir auch heute hier sprechen, dazu heißt es im Beschlusspapier, dass zukünftig mit den Emissionsdaten des Vorjahres auch die prognostizierte Emissionsentwicklung für die Jahre bis 2030 und mit Blick auf 2035, 2040 und 2045 dargestellt werden soll. Wir begrüßen eine solche Kopplung von Bericht und Projektion, die die Transparenz über das Emissionsgeschehen deutlich erhöhen kann, weisen aber auch darauf hin, dass insbesondere bezüglich der Modellierung von Politikmaßnahmen hohe Anforderungen bestehen, weshalb auch hier eine unabhängige Prüfung dieser Projektionen geboten erscheint. Vor allem natürlich dann, wenn diese auch als Prüfkriterium zukünftig für die Entscheidung über die Notwendigkeit politischer Maßnahmen dienen. Wir weisen im Übrigen auch auf eine tendenzielle Schwächung der Ressortverantwortung hin, die sich aus den gemachten Vorschlägen ablesen lässt, ohne das jetzt weiter auszuführen. Äh, erschließt sich uns auch nicht, welchen Vorteil es für die Zielerreichung hätte, wenn der Beschluss politischer Maßnahmen nur dann erfolgt, wenn das dafür geltende Kriterium an zwei Jahren in Folge eintritt. Auch das ist eine Änderung, die in dem Papier vorgeschlagen wird. Im Übrigen enthält unser Bericht dann eine Reihe weiterer konkreter Vorschläge für die konkrete Umsetzung, beispielsweise auch die notwendige Präzisierung der zulässigen Jahresemissionsmengen im Sektor Energiewirtschaft. Und damit komme ich zu meinem Fazit zur Weiterentwicklung. Nach unserer Einschätzung können einige der geplanten Änderungen das Erreichen der Klimaschutzziele durchaus erkennbar und nachhaltig unterstützen. Andere bergen aber auch die Gefahr einer Abschwächung der Gesetzeswirkung. Angesichts der enormen Herausforderungen für die Erreichung der Ziele des KSG, die wir auch in unserem zwei jahres vergangenen November festgestellt und benannt hatten, sehen wir eine erhöhte Gefahr für eine Verfehlung der Ziele zur Minderung der Emissionen dadurch, dass die Kriterien für eine verpflichtende Befassung der Bundesregierung mit der Zielerreichung Abgeschwächt werden. Wir empfehlen dem Gesetzgeber deshalb, die vorgeschlagenen Änderungen sehr sorgfältig auf Vor- und Nachteile zu prüfen. Und zuletzt möchte ich noch mal betonen, dass wir eindrücklich äh, plädieren, auch weiterhin einen Budgetansatz zu verfolgen und dies klar im Kontext der geplanten Novelle des KSG umzusetzen. Das äh, war der kurze Bericht äh, zu unserem Bericht und möchte Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse danken und wir stehen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen, Herr Professor Henning.
2: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter
0: damit kommen wir jetzt auch schon zu den Fragen. Die ersten Fragen sind angemeldet. Leon hat sich als erster gemeldet.
2: Ähm, zum Thema Sofortprogramm. Ähm, da schreiben Sie ja, die zuständigen Ministerien müssen jetzt innerhalb von, innerhalb von drei Monaten ein Sofortprogramm vorlegen. Das war ja beim äh, Gebäude- und Verkehrsministerium letztes Jahr auch so. Das Verkehrsministerium hat dann was vorgelegt, was äh, glaube ich, jetzt nicht in Ihren Worten eine Frechheit war. Ähm, warum Jetzt machen Sie dieses Jahr genau dasselbe. Erwarten Sie da jetzt ein anderes Resultat?
1: Wir gehen davon aus, dass das Gesetz Gültigkeit hat, wie es im Moment besteht. Und demnach müssen die beiden Sektoren Sofortprogramme vorlegen, die letztlich die Ziele erfüllen, die im Klimaschutzgesetz genannt sind. In der Tat hatten wir letzten Jahr, insbesondere beim äh, Verkehrssektor, das äh, nicht so gesehen, dass äh, damit sozusagen die zukünftige Erreichung der Ziele wieder nachgewiesen wird. Äh, in diesem Jahr sollte das Programm äh, das nachweisen. Äh, das ist unsere Erwartung an der Stelle. Aber da, davon
2: Aber ist Frau ja...
0: Knopf, ist das eine Nachfrage? Lassen wir mal erstmal Frau Knopf ja. antworten, dann gibt es auch eine Nachfrage.
3: Also was wir schon kritisch bemerken, ähm, ist, dass sozusagen die nicht ausreichende Vorlage des ähm, Sofortprogramms im Verkehrssektor, aber auch im Gebäudesektor äh, sehen wir kritische Punkte ähm, beim Sofortprogramm, weil die Emissionsmengen erst 2026 eingehalten werden. Und da sagen wir schon, dass das die, die Glaubwürdigkeit des Klimaschutzgesetzes ähm, unterhöhlt. Also das ist ein Punkt, äh, den wir machen. Und insofern... Ähm, ja, gehen wir davon aus, dass jetzt bis zum Sommer, dann bis zum 17.07. Sofortprogramme für Gebäude und Verkehr vorgelegt werden. Jetzt Nachfrage, Herr
2: Jung. Herr Henning meinte gerade, dass da ein Sofortprogramm vorgelegt werden muss und äh, dass die Ziele eingehalten werden müssen. Am Ende ist das ja nicht so. Es gibt ja keine Sanktionen für das Verkehrsministerium, wenn wenn es das eben nicht macht. Fühlen Sie sich eigentlich mal äh, Fühlen Sie sich eigentlich verarscht, wenn Sie das äh, letztes Jahr miterlebt haben?
4: Also,
3: es geht hier nicht um uns als Expertenrat. Ich glaube, das ist noch mal ganz wichtig festzuhalten. Es geht um das Klimaschutzgesetz. Und was ist das Klimaschutzgesetz? Das Klimaschutzgesetz ist, lässt sich eine Selbstbindung der Politik. Eine Selbstverpflichtung, wo die Politik sagt, die und die Ziele wollen wir einhalten. Und wir geben uns bestimmte Regeln. Und wir wollen jedes Jahr ähm, sektorale Ziele einhalten. Und unsere Aufgabe ist es, das letztlich zu überwachen. Man kann sich das so vorstellen, das ist wie, als wenn man am Anfang des Jahres sagt, ich möchte mehr Sport treiben, ich will fitter werden. Ich mache äh, Dienstags gehe ich joggen und Donnerstags schwimmen und am Wochenende ähm, mache ich noch einen, einen Rundlauf um den See. Und jetzt ist es so, dass die Regierung im April feststellt, naja, vielleicht ähm, sage ich einfach nur, ich will fitter werden bis Ende des Jahres. Und dann ist die Frage, ob das glaubwürdig ist und wie weit man damit kommt. Und deswegen sind wir nicht beleidigt an irgendeiner Stelle, sondern was wir natürlich hinterfragen ist, bindet die Regierung sich ausreichend selbst ähm, und äh, sozusagen das einzuhalten, was sie sich selber versprochen hat in dem Sinne. Und was wir sagen ist, dass bei der künftigen Novelle eben, damit diese Glaubwürdigkeit des ähm, Klimaschutzgesetzes nicht unterhöhlt wird, äh, dass dann auch entsprechende Maßnahmen integriert werden, damit die Bundesregierung hier selber sozusagen eine ähm, größere Zuverlässigkeit an den Tag legen kann, was die Lieferung von Sofortprogrammen angeht, aber auch was die zeitliche Lieferung zum Beispiel von, äh, vom Projektionsbericht angeht, der laut Klimaschutzgesetz eigentlich auch bis Ende März hätte vorliegen sollen und bis auch bis jetzt noch nicht vorliegt. Es ist letztlich die Selbstbindung, die wir überwachen in dem Sinne.
5: Herr Koch. Herr Henning, welche Vereinbarung des Koalitionsausschusses widerspricht dem möglicherweise dem Spruch des Bundesverfassungsgerichtes und warum genau? Ja, ich versuche das nochmal
1: auszuführen. Also äh, im heutigen Klimaschutzgesetz ist implizit ein Budgetansatz äh, umgesetzt und zwar äh, jeweils für äh, Bestimmte Zeiträume, aktuell bis zum Jahr 2030, ist die Menge der Emissionen Deutschlands fix benannt durch das Klimaschutzgesetz, dadurch, dass jahresscharfe Ziele für jeden Sektor, Sektor vorgegeben sind und bei Überschreitung die überschrittenen Emissionsmengen auf die Folgejahre angerechnet werden, ähnlich bei Unterschreitung, sodass also letztlich die Menge feststeht. Das ist nach unserem Lesen des Beschlusspapiers nicht eindeutig so formuliert. Es wird dort eben von aggregierten Emissionen gesprochen. Das kann man verstehen äh, über die Sektoren. Man kann es auch verstehen über die Jahre. Das ist nicht eindeutig. Man kann, Es steht bis zum Jahr 2030, das kann man sozusagen verstehen als die Menge meinend oder auch nur das Ziel meinend. Und wir halten es einfach für hochrelevant, nicht nur vor dem Hintergrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes, sondern auch vor dem übergeordneten Ziel, auch den europäischen und internationalen Verpflichtungen, die Deutschland eingegangen sind, wo es letztlich ja um die Begrenzung der Temperaturerhöhung und den deutschen Beitrag dazu geht. Und das wird nur sichergestellt, wenn wirklich die Menge begrenzt ist.
0: Dann Frau Buckmeier, dann Herr Jessen.
3: Herr äh, Henning, Frau äh, Dr. Knopf, ähm, eine Frage. Ähm, Sie haben es ja selbst angesprochen, jetzt, dass im Prinzip von einer leichten Aufweichung der Sektorenziele auszugehen ist, wenn man sozusagen gucken will, ob wir das gemeinsam erreichen. Was halten Sie davon? Also macht es Ihnen Sorge, äh, dass wir hier nicht mehr klar zugeschriebene Zielvorgaben haben?
4: Ja, bitte.
3: Ja, also zunächst mal mit der mit der Aufweichung. Also man muss differenzieren bei der Frage, werden die Sektorziele abgeschafft oder nicht. Also es bleibt weiterhin das Monitoring bestehen. Jährlich soll berichtet werden, nach Sektoren getrennt. Was sich eben ändert, ist der Nachsteuerungsmechanismus. Und da hat Herr Henning ja ausgeführt, dass es nicht ganz klar ist, wie das ausgestaltet wird. Und deswegen enthalten wir uns auch einer abschließenden Bewertung, weil wir sagen, dies dieser Raum ist eigentlich noch offen. Wir loten diesen Raum aus. Wir zeigen dort vier Optionen auf. Es gibt sicher noch mehr. Und deswegen Entschuldigung, und deswegen kann man auch erst nach der Vorlage der Gesetzesnovelle sehen, wie es wirklich zu bewerten ist. Also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, was wir schon auch kritisch bemerken ist, das hat Herr Henning auch gesagt, wir sind eigentlich in keinem Sektor oder also dieses Jahr, äh, letztes Jahr 2022 haben wir die Ziele vor allen Dingen deshalb ein, gehalten, weil sie krisenbedingt waren. Und wir sehen eigentlich, dass wir in keinem Sektor wirklich ähm, auf einem guten Weg sind. Und das heißt, auch wenn wir aggregiert betrachten, ähm, ist es nicht so, dass ein Sektor dem anderen was ausleihen könnte, dass es da irgendwo Puffer gibt. Und insofern sehen wir natürlich eine Novelle, die ähm, das Klimaschutzgesetz schwächt in ihrer, ihrer Governance-Funktion kritisch, weil dann insgesamt ähm, natürlich... Die, die Herausforderung, die Ziele bis 2030 einzuhalten, schwieriger wird.
5: Yes. Dann ja, äh, irgendwie gestatten Sie den Vergleich, kommt mir das ein bisschen vor, als sitze da eine Lehrerkonferenz, die ein Zwischenzeugnis erstellen soll und dann sagen Sie in ruhigem Tonfall, ähm, das Erreichen des Klassenziels ist äußerst unwahrscheinlich bis unmöglich. Ich möchte gerne Herrn Professor Betzüge fragen, sie sind äh, Volkswirtschaftler mit der Spezialität für die Energiewirtschaft. Was bedeutet es äh, für das Erreichen der Klimaziele, wenn die Politik, so wie sie es skizziert haben, zunehmend darauf verzichtet, äh, präzise Vorgaben äh, zu machen? Macht das der Energiewirtschaft es einfach, sozusagen dann auch einfache Wege äh, zu gehen oder Sehen Sie darin Anreize, dass aus eigenem Antrieb dann Effizienzsteigerungen möglich sind?
4: Nun, die, äh, Frau Knopf hat ja darauf hingewiesen, dass äh, bezüglich der konkreten Ausgestaltung des äh, novellierten Klimaschutzgesetzes äh, im Moment noch eine Menge Spielraum sich ergibt aus den Beschlüssen, die der Koalitionsausschuss getroffen hat, sodass eine abschließende Bewertung ähm, zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist der äh, politischen Pläne. Ähm, die äh, Energiewirtschaft äh, steht äh, vor einer äh, Investitionsherausforderung äh, äh, bezüglich äh, des Ausbaus äh, der erneuerbaren, äh, der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern äh, und auch der Anlagen zur Absicherung der Versorgungssicherheit. Das ist vielfach bekannt und diskutiert und wurde ja auch angesprochen von Herrn Henning, dass die diesbezüglichen Indikatoren zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nachweisen, dass dies in erforderlicher Geschwindigkeit geschieht, um die Klimaziele, die für diesen Sektor gesetzt sind, zu erreichen. Es sind politische Maßnahmen teilweise bereits auf den Weg gebracht worden, um in dieser Hinsicht eine Beschleunigung zu realisieren. Wir haben uns in diesem Bericht nicht damit befasst, inwieweit die bislang beschlossenen politischen Maßnahmen für diesen Zweck ausreichend sind. Eine Nachfrage,
5: die ich dann ähm, an Herrn Henning hatte, ähm, das Ziel, das akkumulierte Ziel der Reduzierung bis 2030 liegt ja etwa bei 65 äh, Prozent. Wenn Sie das, was jetzt erkennbar ist als Pfad fortschreiben, wo landen wir dann? Sind es äh, prognostisch eher 20 Prozent äh, minus oder sind es 30 Prozent minus? Wie groß ist das Gap gegenüber der Perspektive minus 65 Prozent? Die minus 65
1: Prozent sind im Übrigen kein kumulatives Ziel, sondern sind wirklich das Ziel, im Jahr 2030 sollen die Emissionen 65 Prozent niedriger sein als im Bezugsjahr 1990. Ich muss das jetzt kurz ausrechnen. Wir müssten nach Ziel bei ungefähr 440 Megatonnen im Jahr 2030 liegen, nach der Fortschreibung, die ich kurz angesprochen hatte, 2019 bis 2022, also mal über die Pandemiejahre sozusagen hinweggesehen, ähm, würden wir bei 440 plus 190, 630 liegen, äh, Jetzt verzeihen Sie mir, dass ich das im Kopf nicht ganz schnell hinkriege, aber wahrscheinlich würden wir dann eher bei 55 Prozent vielleicht liegen oder bei zwischen 55 und 60, statt bei 65 Prozent Minderung äh, bezogen auf 1990.
4: Herr Bauchmüller, dann gehen wir nach
0: rechts zu Ihnen.
3: Ja, Herr Professor Henning, Sie haben eben gesagt, in den Beschlüssen der Koalition geben es auch positive Dinge ich habe aber Ihren Ausführungen jetzt nicht entnehmen können, welche positiven Dinge das sein sollen. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen konkretisieren. Und dann hören wir ja aus der Bundesregierung viel über einen urbanen Ausbau, grünen Wasserstoff, Elektromobilität, viele Dinge, die in dieser Dekade sehr schnell, sehr stark kommen sollen. Inwiefern sehen Sie eine Chance, dass diese Zielverfehlung, die Sie jetzt im Augenblick extrapolieren, deswegen nicht eintritt, weil irgendwelche Technologien plötzlich ähm, megamäßig explodieren. Ähm. Entschuldigung. Das erste Mal die
1: positiven Aspekte. Genau, die positiven Aspekte. Entschuldigung, äh, ich war jetzt gerade schon bei Ihrem zweiten Aspekt. Äh, ja, wir, doch in der Tat äh, sehen wir schon positive Aspekte. Wir haben jetzt nicht alle Punkte hier auch aufführen können, angesichts der Kürze der Zeit. Aber der erste Punkt, den, der in dem Beschlusspapier angemerkt ist, ist, dass in jeder Legislaturperiode die dann neue Regierung als erstes immer auch innerhalb des ersten Regierungsjahres ein, ein neues Klimaschutzprogramm vorlegt. Das halten wir schon für eine äh, gute Maßnahme, äh, um sozusagen wirklich zeitnah auch äh, ja, auf, auf, die, auf die aktuelle Situation zu reagieren und ähm, sich zu verpflichten. Ähm, auch, und das hatte ich angemerkt, äh, die Projektion mit der äh, Berichterstattung über die Ex-Post-Daten, über die äh, IS-Daten zu verknüpfen, hatten wir in unserem Bericht genau vor einem Jahr äh, tatsächlich auch angemerkt und vorgeschlagen, weil natürlich... Ähm, aus der Ist-Situation alleine äh, es schwierig ist, ein Verständnis dafür herzustellen, woran liegt es denn, dass Verfehlungen äh, möglicherweise vorliegen. Also sozusagen diese Kopplung von Projektion und äh, Berichterstattung halten wir äh, durchaus für sinnvoll äh, und die ist ein Element, äh, was in dem Papier äh, angemerkt und vorgeschlagen wird. Wir weisen dann nur auch darauf hin, es ist nicht einfach sozusagen und es bedarf dann einer detaillierten sozusagen Ausgestaltung dessen und insbesondere wenn es eben als Kriterium nachher herangezogen wird, auch gerade die Projektion, das macht die, die Steuerung nicht ganz einfach und äh, sozusagen auch äh, das Ergebnis möglicherweise diskutabler. Also das ist etwas, was wir sozusagen, wo wir Licht und Schatten sehen oder wo wir jetzt gar nicht so sagen, wo wir Vorteile sehen, aber auch darauf hinweisen, dass es nicht nicht ganz einfach in der Ausgestaltung ist. Ähm, jetzt nochmal zu den Indikatoren. Äh, weiß nicht, ob da. Äh, Marc du vielleicht nochmal, es war ja, glaube ich, auch wieder die Energiewirtschaft unter anderem genannt, äh, etwas anmerken kannst oder Barbara, vielleicht noch eher genau das war ja das Kapitel ja, genau. 6.
6: Ja, wir hatten ja schon darauf hingewiesen, Hans-Martin Henning hatte darauf hingewiesen, dass wir ja schon in unserem Zweijahresgutachten verschiedene Indikatoren in den relevanten Sektoren gezeigt hatten, wie die Zubauraten erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung, wie die Zubau-Wärmepumpen und Zubau-Elektromobilität und hatten da ja schon gezeigt, dass ein Zubau da ist, dass der aber zu langsam ist, um tatsächlich damit dann die Ziele im Jahr 2030 zu erreichen. Und wir haben eben genau diese Zahlen uns jetzt auch nochmal für das Jahr 2022 angeschaut. Und das Ergebnis ist, dass zwar der Zubau gegenüber dem Vorjahr weiter zugenommen hat, sowohl bei, ja, bei in der Stromerzeugung, bei äh, Wärmepumpen und bei der Elektromobilität, was ja ganz wesentliche Indikatoren sind, dass der aber trotzdem noch erheblich langsamer ist, als das in den verschiedenen Klimaneutralitätsszenarien, äh, die berechnet werden, in denen der Weg berechnet wird, den man gehen muss, um wirklich 2045 klimaneutral zu sein, dass einfach der Zubau da immer noch zu langsam ist. Und dass außerdem parallel, darauf hatten wir auch in unserem Zwei-Jahres-Gutachten schon hingewiesen, dass parallel zum Zubau des neuen emissionsfreien Kapitalstocks natürlich auch der fossile Kapitalstock entsprechend reduziert werden muss, damit das dann tatsächlich auch ab Absolut zur Emissionsminderung kommt. Und genau das sehen wir 2022 auch unzureichend.
0: Gut, dann ist Ihre Frage dran, bitte. Rechts. Nein, Sie drehen sich gerade rum. Jetzt so. Sorry.
7: Wettengel, clean energy wire ähm, vielleicht können sie noch mal eingehen auf die zusammenhänge mit der europäischen klimapolitik also ich mache mir gedanken darüber ist das jetzt überhaupt so relevant was auf deutscher ebene passiert wenn wir übers effort sharing für einige sektoren zumindest ohnehin diese diese sektorziele haben mit sanktionen millionenzahlungen äh, die man eventuell leisten muss ähm, also vielleicht können sie einfach die diese novelle die jetzt ansteht was hat das für auswirkungen auf europäische oder
1: zusammenhang mit ja, würde ich gerne Brigitte Knopf bitten.
3: Ja, danke. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz wichtige Frage. Also da muss man bei den Sektoren differenzieren. Energiewirtschaft und Industrie ist zum größten Teil, 80 Prozent, ungefähr durch den Emissionshandel abgedeckt. Das sieht in den anderen Sektoren anders aus. Bei den Sektoren, die der Lastenteilung unterliegen, also vor allen Dingen Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und dann die Reste von Industrie- und äh, Energiewirtschaft, da ist es so, dass Deutschland sowieso jährliche nationale Verpflichtungen hat, die sozusagen von der europäischen Ebene kommen. Und da ist es so, und das bemerken wir eben auch in unserem ähm, in unserem Bericht, dass wir sagen, hier muss Deutschland sowieso, selbst wenn man die ähm, sektoralen Ziele abschafft in der Nachsteuerung, man muss sowieso gucken, dass Deutschland seine europäischen Verpflichtungen erfüllt. Und das kann man nicht einfach nach Europa abschieben, weil dort ist der, zwar der zweite Emissionshandel geplant ab 2027, aber zum einen erst ab 2027, zum anderen auch erstmal mit einem eher geringen Einstiegspreis. Und der wird nicht dafür sorgen, dass in den Sektoren, vor allen Dingen dann Gebäude und Verkehr, die Ziele erreicht werden. Also insofern ähm, muss man hier differenzieren zwischen den Sektoren. Aber das ist eben auch ein kritischer Punkt, dass Deutschland hier seinen europäischen Verpflichtungen nachkommen muss und nicht einfach eine nationale Gesamtbetrachtung machen kann. Das reicht nicht aus, vor allen Dingen eben für die Sektoren Gebäude und Verkehr.
0: Dann die Kollegin dort, bitte. Und danach, ja, Sie. Und dann Herr Jung.
7: Ja, Petra Sorge von Bloomberg. Vielen Dank für die Ausführung. Mich würde mal interessieren, beim G7-Treffen haben sich die Staaten ja so grob als Ziel gesetzt, 2025 die Peak-Emissions zu haben. Mich würde mal interessieren, wie Sie das für Deutschland einschätzen. Ist das realistisch, in zwei Jahren den Peak zu erreichen, angesichts dieser jetzigen, also den Höhepunkt,
3: angesichts der hier vorgelegten Verpflichtungen? Danke.
1: Brigitte? Ähm
3: ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was Sie meinen, aber wir sind ja in Deutschland schon auf dem Pfad, dass die Emissionen sinken. Also letztlich haben wir den Peak in Summe hinter uns. Wir sagen eben nur, dass, die, dass zum Beispiel, was wir letztes Jahr an Emissionsminderung gesehen haben, dass das vor allen Dingen krisenbedingt war und dass es noch zu langsam geht, um dann die Ziele für 2030 zu erreichen. Aber der Peak ist in dem Sinne schon überschritten. Das ist halt in anderen Ländern, sieht es dann noch anders aus. Antwortet das die Frage?
2: Herr Jung. Vielleicht, vielleicht gleich dazu, ob der Peak tatsächlich überschritten ist, weil ich würde gerne das Stichwort Auslagerung von Emissionen nennen. Sind denn die Emissionen durch Produktionsstätten deutscher Konzerne im Ausland einbezogen? Warum nicht?
4: Barbara, mal du dazu. Marc? Die, die Berichterstattung Erfolgt nach dem sogenannten Territorialprinzip. Das ist im Einklang mit den Vorgaben, die auf weltweiter Ebene im Rahmen der UNFCCC verabredet worden sind zwischen den Staaten. Und deshalb werden in Deutschland die Emissionen ausgewiesen, die auf deutschem Boden entstehen. Das ist internationale Vorgabe. Es gibt außerhalb der offiziellen Berichterstattung äh, verschiedentlich äh, wissenschaftliche Studien, die äh, die von Ihnen angesprochenen äh, Bilanzierungsformen versuchen zu, äh, zu quantifizieren. Ähm, die liegen aber eben außerhalb der offiziellen Berichterstattung, um die wir uns äh, in diesem Bericht gekümmert haben.
2: Genau, das ist ja ein Problem, glaube ich. Müssen wir uns nicht ehrlich machen, weil dem Weltklima ist ja bekanntlich egal, wo die CO2-Tonne anfällt. Und wenn deutsche Unternehmen im Ausland Emissionen ähm, produzieren, dann sind das doch unsere Emissionen und nicht Chinas oder Vietnams. Also brauchen wir denn vielleicht nicht eine andere Form der Klimabuchhaltung?
4: Der Expertenrat hat dazu in seinem äh, ersten Bericht äh, vor zwei Jahren äh, Stellung äh, genommen und darauf hingewiesen, dass äh, eine solche Berichterstattung zusätzlich zur, äh, zu dieser Berichterstattung wertvolle Informationen liefern würde. Ähm, hat dabei aber auch festgestellt, dass diese Rechtungen mit erheblichen auch Herausforderungen verbunden sind, nicht zuletzt auch mit Fragen von Datenverfügbarkeit und zeitlichen Verzögerungen, weswegen sozusagen eine, eine Umstellung im von Ihnen beschriebenen Sinne sicherlich nicht vernünftig wäre, zumal eben auf internationaler Ebene, diese Art von Bilanzierung vereinbart ist und einheitlich über alle Vertragsstaaten der UNFCCC durchgeführt wird, was an sich ja schon auch ein sehr hoher Wert der Zuverlässigkeit der internationalen Berichterstattung darstellt.
2: Zusatz. Können Sie denn abschätzen, wie hoch die äh, zusätzlichen CO2-Emissionen wären, wenn die deutschen Emissionen im Ausland mit einberechnet würden? Also ich, ich weiß, bei der Schweiz wären es 50 Prozent mehr CO2-Emissionen. Es gibt so eine Faustregel bei Industrienationen, dass die CO2-Bilanz um ein Drittel höher wäre. Wie ist das bei Deutschland?
4: Dazu liegen uns keine aktuellen Zahlen vor.
5: Yesen, hat er sich gemeldet. Ich hätte eine Frage an Herrn Professor Heimer. Wenn ich es richtig weiß, dann besteht Ihre Expertise im Hinblick auf Innovations- und Projektmanagement. Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund des Innovations- und Projektmanagements, Management beim Ausbau von LNG-Terminals? Da wurden ja dann doch in relativ kurzer Zeit, wenn wir das richtig sehen, erstaunliche Überkapazitäten geschaffen. Ist das eine sinnvolle, ein sinnvoller Ansatz ähm, zur Erreichung der äh, Einsparziele? Also wir haben jetzt in der Prüfung die
8: Rolle von LNG-Terminals nicht geprüft, weil wir das Jahr 2022 geprüft haben, wo LNG-Terminals noch keine bedeutende Rolle spielen. Ähm, insgesamt aber ist natürlich eins klar, Klima hat sehr viel mit Innovation zu tun. Und das ist eine industriepolitische Herausforderung. Und das ist ja auch der Punkt, den Herr Henning schon angesprochen hat. Wir bauen mit den Verfehlungen in den Jahren eine gewisse Welle auf, die wir bis zu den Zieljahren 2030 und so weiter ähm, immer schneller abbauen müssen. Und ähm, ihr einer Kollege hat ja schon darauf hingewiesen, dass äh, es durchaus eine Gefahr darstellt, dass man technisch nicht schnell genug die umstellungen realisieren kann. Das heißt, die Bundesregierung muss, wenn sie verfehlt, und das ist ja das Ziel der Sofortprogramme, und wir haben ja darauf hingewiesen, dass wir deswegen auch die sektoralen Sofortprogramme oder eine andere Art der Gestaltung von Sofortprogrammen als sehr sinnvoll ansehen, frühzeitig die Weichen stellen, damit man tatsächlich über den Zeitablauf den Anpassungsprozess realisieren kann. Insofern muss man sagen, ja, es ist eine große Herausforderung, weniger im Projektmanagement, ich glaube, das äh, geht ganz gut, vielmehr im Innovationsmanagement, äh, dass wir tatsächlich in den Sektoren, die eben vielfach schon beschrieben haben, und Herr Henning hat ja darauf hingewiesen, dass wir im Verkehrssektor sogar einen Anstieg der Emissionen haben, gegenüber dem Jahr 2021, äh, dass wir dort tatsächlich die Weichen schneller stellen müssen, damit wir eben das Ziel, die Werte im Zieljahr äh, dann auch erreichen können.
5: Anschlussfrage an äh, Frau Schlumann, was Sie äh, vorhin skizziert haben beim Ausbau der Erneuerbaren, ähm, ließ es sich ja zusammenfassen unter too little, too slow. Ähm, too late ergibt sich dann logisch. Äh, was wäre Ihr dringlichster Wunsch oder Ihre, wenn Sie entscheiden könnten an die Bundesregierung, an politischer Rahmensetzung, um aus dem too little, too slow tatsächlich rauszukommen? Also Ministerin für einen Tag mit unbeschränkter Handlungskompetenz. <lacht> äh, was macht Frau Schnomann?
6: Ja, das wäre spannend, ähm, <lacht> das für einen Tag äh, zu machen. Äh, ja, ich denke, äh, die äh, genannten Sektoren, also Gebäude, Verkehr, Energiewirtschaft, aber auch die Industrie letztlich sind äh, diejenigen, die tatsächlich durch, äh, ja, durch konkrete Maßnahmen äh, zum einen in Richtung äh, Energieeffizienz, die würde ich hier tatsächlich äh, gerade im Hinblick auch auf die äh, Industrie aber auch auf den gebäudesektor nochmal mal äh, betonen denn wir haben ja gesehen dass im gebäudesektor in diesem jahr durch äh, ja durch äh, durch verhaltensmaßnahmen tatsächlich zur einsparung kam die aber nicht äh, unbedingt als von uns aus als dauerhaft eingeschätzt werden aber äh, dauerhafte äh, dauerhaft wirksame Energieeffizienzmaßnahmen, gerade im Gebäudesektor, im Bereich der Gebäudesanierung und in der Industrie, durchaus äh, wären äh, der eine Weg äh, und äh, dann in, gerade in der Industrie äh, haben wir ja in diesem Jahr eben festgestellt, 2022, dass äh, das Ziel unterschritten wurde, dass es tatsächlich auch zu einer Reduzierung der Emissionen kam, was aber im Wesentlichen auf Produktionsdrosselungen, äh, Produktionseinschränkungen in äh, der energieintensiven Industrie, gerade im der Grundstoffchemie und der Stahlindustrie der Fall war, inwieweit das reine Produktionsdrosselungen waren und Produktionsverlagerungen, ist aufgrund der Datenlage schwierig äh, zu sehen, aber auf jeden Fall lag es daran und eben nicht an äh, oder nur zu einem geringen Teil an Energie an der Ausschöpfung von Energieeffizienzpotenzialen und in der energieintensiven Industrie natürlich im Wesentlichen auch. Äh, Substitution der äh, fossilen äh, Prozesse durch äh, CO2 äh, freie Prozesse, das heißt durch Strom und äh, Wasserstoff. Das sind eigentlich die Hebel, die äh, in den genannten Sektoren äh, viel stärker noch äh, adressiert werden müssten, um die Geschwindigkeit äh, einfach zu erhöhen und eben um nicht nur temporäre Reduktionen wie jetzt in der Industrie möglicherweise zu erreichen, sondern tatsächlich auch anhaltende ähm, äh,
4: Reduktion.
0: Herr Kreuzfeld.
4: Ja, Sie haben angesprochen, dass der Hochlauf bei Wärmepumpen zu gering ist im Moment, um die Ziele zu erreichen. Was ist
1: denn Ihre Einschätzung dazu? Wird das äh, Gebäudeenergiegesetz, was im Moment ja intensiv diskutiert wird, das ändern? Und wie sehen Sie vor diesem Hintergrund die Bemühungen, die darin vorgesehenen Pflichten wieder stärker
8: aufzuweichen? Gerne Thomas Heimer. Äh Bitten. Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben ja in dem Bericht uns den Verlauf der Entwicklung der Wärmepumpen angeschaut. Das ist insgesamt gesehen eine Steigung festzustellen, die aber bei Weitem noch nicht ausreicht. Ich glaube, hier müssen wir einen Sonderfaktor im Gebäude feststellen, nämlich den der Laufzeit der Investitionen. Während wir im industriellen Bereich deutlich kürzere Investitionszyklen haben als im Gebäudebereich ist unser Kernproblem im Gebäudereich, dass Heizungen etwa 30 Jahre im Bestand sind, das bedeutet, wer im Jahr 2024 eine Heizung anschafft, hat, die die nächsten, hat die, diese Heizung die nächsten 30 Jahre. Und Sie haben ja auch äh, vielfach schon äh, lesen können in den Medien, dass es Vorziehinvestitionen gibt, ähm, um die geplante Änderung des Gebäudeenergiegesetzes ähm, sozusagen ähm, zu umgehen. Äh, insgesamt müssen wir feststellen, wenn der Gebäudesektor, der, wie äh, Hans-Martin Henning schon gesagt hat, dreimal hintereinander jetzt gerissen hat, wenn wir diesen Sektor auf den Zielpfad zurückführen wollen, müssen wir dafür sorgen, dass die Nutzung von ähm, CO2-neutralen Technologien noch deutlich stärker ähm, forciert wird. Wir haben in Deutschland die sehr glückliche Situation, dass die entsprechende Industrie in Deutschland sehr stark ist und weltmarktführend auch ist. Insofern ist auch industriepolitisch ein forcierter Ausbau von nicht-fossilen Wärmeenergie ähm, im Gebäude zu begrüßen. Das haben wir ja auch äh, noch mal klargemacht in unserer Stellungnahme des Prüfberichts, dass hier durchaus Potenzial zu sehen ist. Das haben Sie ja auch im Zweijahresbericht äh, im letzten Jahr schon, im Zweijahresgutachten schon mal deutlich äh, dargelegt. Äh, hier ist es jetzt eben Aufgabe, sowohl über Marktanreize wie aber auch Regulierung die entsprechenden Weichen zu stellen.
4: So Sie, ähm, Sie
1: so. haben jetzt eben nur ähm, CO2-arme Heizungstechniken gesagt. Sie meinen damit aber explizit jetzt Wärmepumpen, wo Deutschland Weltmarktführer ist oder sehen Sie da auch noch andere Sachen?
8: Nun, Deutschland ist nicht nur in den Wärmepumpen ähm, führend äh, auf dem Weltmarkt, sondern eben auch ähm, in ähm, äh, Verbrennungstechnologien, die auf nicht fossilen Brennstoffen basiert. Ähm, Sie haben ja in der Debatte der, äh, des Koalitionsausschusses unter anderem auch die wasserstoffbetriebenen ähm, Wärmeerzeugungstechniken ähm, vernommen. Die werden wahrscheinlich in absehbarer Zeit keine so große Rolle spielen, weil wir eben, wie Frau Lohmann eben schon gesagt hat, den Wasserstoff natürlich wegen seiner höchsten Produktivität in dem Bereich der Industrie eher einsetzen werden bei den energieintensiven Technologien. Aber theoretisch ist die deutsche Industrie in den verschiedenen Arten der emissionsfreien Wärmeerzeugung mit am Weltmarkt führend.
0: Ich weiß nicht, ob da auf der rechten Seite Frau Markmeier oder ob ich da eben ein Handzeichen gesehen, übersehen hatte. War das ein Handzeichen von Ihnen? Dann wären Sie jetzt dran.
2: Bitte. Ich wollte noch mal bitte einmal nach Ihrer Einschätzung fragen. Und zwar ist der Zustand ja jetzt, dass das geltende Klimagesetz nicht eingehalten wird. Ähm, glauben Sie, dass in drei Monaten das anders aussieht, also die Gesetzgebung dann geändert ist, so dass es dann passt oder ist zu erwarten, äh, dass das nochmal geschieht?
1: Wir sind tatsächlich skeptisch, äh, ob in drei Monaten ein neues Klimaschutzgesetz in Kraft ist, was ja notwendig wäre, damit jetzt äh, die Vorlage von Sofortprogrammen äh, in der Form, äh, wie es heute gültig ist, nicht mehr notwendig wäre. Ähm, insofern äh, gehen wir derzeit davon aus, dass eben äh, diese Sofortprogramme auch äh, vorgelegt werden, ähm, wobei es möglicherweise so ist, selbst wenn das Klimaschutzgesetz dann noch nicht ein neues in Kraft ist, äh, möglicherweise diese Sofortprogramme Teil eines Klimaschutzprogramms sind, was also sozusagen breiter angelegt ist, in dem auch die Maßnahmen, die ja jetzt in dem Beschlusspapier des Koalitionsausschusses äh, ausgeführt sind, enthalten sind. Ähm, und dann würden wir dieses Klimaschutzprogramm ebenfalls äh, zu prüfen, bzw. dazu Stellung zu nehmen haben, auch äh, nach dem heutigen äh, Klimaschutzgesetz. Also auch das ist eine Option, die möglicherweise dann eintritt.
3: Bitte.
7: Ich würde gerne meine Frage noch nochmal präzisieren, denn sie war vorhin nicht ganz klar. Der Peak ähm, das bezieht sich natürlich auf den Verkehrssektor. Zuletzt ist er ja nochmal um 0,7 Prozent angestiegen. Wir haben also Steigerungen gesehen. Der Sektor hat seine Ziele nicht erreicht. Und deswegen nochmal die Frage zu 2025. Wenn wir es darauf beziehen, wird es sozusagen den Knick geben können ab 25 nach unten?
4: Brigitte.
0: Mhm. Mhm. So. so, Entschuldigung. Dankeschön. Danke.
3: Also genau im Verkehrssektor sehen wir tatsächlich eine problematische Entwicklung, weil wir da jetzt im zweiten Jahr in Folge einen Anstieg der Emissionen sehen. Und ähm, wir haben hier eine schöne Grafik drin, die zeigt, dass wir eigentlich mit der Mobilität im Personen, äh, mit der personenbezogenen Mobilität wieder auf dem Niveau von 2019 sind. Also da sehen wir keinerlei Trendwende, die eigentlich notwendig wäre. Was jetzt bis 2025 äh, geschieht, ähm, das wissen wir alle nicht. Aber was wir schon sehen ist, ähm, wenn wir uns zum Beispiel angucken, ob mehr Elektroautos gekauft werden, das hat Barbara Schlumann auch schon zum Teil ausgeführt, ja, aber das ändert die Zusammensetzung nur marginal bei den, äh, bei den Verkehrsmitteln. Also sozusagen, wir haben immer noch einen großen Bestand an fossilen Pkw. Und es ist eben nicht so, dass die neuen Elektroautos sozusagen die fossilen Pkw ersetzen, sondern scheinbar wird einfach mehr gefahren oder die werden zusätzlich gefahren. Und insofern, das ist jetzt, wie soll ich sagen, keine wissenschaftlich fundierte Aussage, aber da würde ich jetzt sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, wenn nicht doch stärkere Maßnahmen ergriffen werden, dass wir dann 2025 einen Peak sehen im Verkehrssektor. Können Sie zu den stärkeren Maßnahmen doch noch mal was ausführen? Was wäre das?
1: Ich würde vielleicht gerne ja, so. dann auch nochmal äh, eine Antwort äh, zu der Frage geben, wer, die sich dann vielleicht auch noch nochmal auf unser Zwei-Jahres-Gutachten bezieht. Wir haben ja in dem Zwei-Jahres-Gutachten neben dem vorhin von Thomas Heimer angesprochenen Rückbau Kapital, äh, fossilen Kapitalstocks oder auch von Barbara Schlomann angesprochen, auch sehr stark auf die Aktivitäten äh, abgezielt und gesagt, wir sehen bis dato, auch im Rückblick der letzten 20 Jahre, die wir uns damals angeschaut hatten, nicht, dass es dedizierte politische Instrumente gab, die sozusagen auf eine Begrenzung oder auch Reduktion der Aktivitäten abgezielt haben. Und da ist der Verkehr jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Es wurde ja jetzt eben für die Maßnahmen, beispielsweise auch zum Straßenbau, eben eine Prognose angeführt, auch von Minister Wissing, die besagt, dass eben bis zur Mitte des Jahrhunderts eine 50-Prozent-Zunahme des Straßengüterverkehrs zu erwarten ist. Und dass deshalb auch äh, entsprechende Maßnahmen umzusetzen sein Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, was wir meinen, wenn wir sagen, Aktivitäten reduzieren, Politik so auszurichten, dass eben auch Aktivitäten begrenzt werden. Ähm, das wäre ein Beispiel dafür, eben ähm, möglichst zu schauen, ist es nicht denkbar, auch den Straßengüterverkehr zu stabilisieren oder vielleicht sogar zu reduzieren, äh, einfach durch Maßnahmen, die das weniger notwendig machen und nicht nur darauf abzuzielen, wie kriegen wir diesen dann wachsenden eben klimaneutral umgestellt. Also das vielleicht noch so zur Ergänzung von dem, was Brigitte Knopf gesagt hat, als ein Element, was einfach bislang keine wichtige Rolle zu spielen scheint.
0: Herr Jung.
2: Nochmal, ähm, grundsätzlich, ähm, die Emissionen sind letztes Jahr also um 1,9 Prozent gesunken, äh, die Wirtschaft ist in Deutschland um 1,8 Prozent gewachsen. Wir erleben also seit Jahren nur eine relativ schwache, relative Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Emissionen. Dabei ist ja sogar eine absolute Entkopplung notwendig. Wie das möglich sein soll, hat ja bisher noch kein Genie herausgefunden. Halten Sie eigentlich wie die herrschende Politik eine absolute Entkopplung von Emissionen und Wirtschaftswachstum für möglich? Also zunächst
1: mal äh, ist das keine Untersuchung, die wir, die wir weder in diesem Gutachten noch in dem letzten durchgeführt haben. Aber ich glaube, die Antwort, die ich gerade zum Verkehr gegeben hat, gibt zumindest einen Hinweis darauf, dass wir es für wichtig halten, eben nicht nur auf die Umstellung von äh, auf, auf Technologien, auf emissionsfreie oder zunächst arme und dann freie Technologien äh, abzuzielen, sondern eben auch tatsächlich die Aktivitäten in den Blick zu nehmen. Das ist ja äh, adressiert sozusagen Ihre Frage. Aber wir haben das natürlich jetzt nicht in diesem oder einem früheren Gutachten Grundsätzlich sozusagen äh, untersucht und dazu Stellung genommen.
2: Ja, vielleicht anders gefragt. Deutschland verbraucht ja, äh, wenn Deutschland wie die Erde, also für die ganze Erde agieren würde, drei Erden pro Jahr. Ähm, verstehen Sie, wie man da weiterhin wachsen will, obwohl wir ja quasi unter eins kommen müssen? Also wir müssen den Verbrauch um zwei Drittel mindestens senken. Also ich glaube, ich kann jetzt
1: keine andere Antwort geben. Ich weiß nicht, ob einer von euch gerne dazu nochmal eine Stellung nehmen möchte. Aber es ist tatsächlich jetzt nicht das, womit wir uns wirklich analytisch sozusagen befasst haben. Sie sind doch der Expertenrat. Ähm vielleicht an der Stelle nochmal zur Präzisierung, die, die Aufgaben des Expertenrates sind ja zunächst mal im, im Klimaschutzgesetz ja auch sehr genau festgeschrieben, und denen fühlen wir uns zunächst mal auch verpflichtet, denn wir zu Sondergutachten beauftragt würden, würden wir diese durchführen und wenn die sich äh, eine solche Fragestellung äh, benennen würden, dann würden wir uns sicher auch dieser Fragestellung annehmen. Aber ich glaube, wir können jetzt im Moment schwer mehr dazu sagen, äh, ohne uns sozusagen weit aus dem, was wir hier gemeinsam erarbeitet haben, auszubegeben.
5: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
6: Na, weil wir das
7: beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
5: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
7: Per Banküberweisung oder Paypal, von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
5: So,
0: noch eine Frage, ich notiert, dann sind wir auch am Ende der Regelzeit vergessen.
5: Herr Henning, weil Sie eben ähm, mit Ihrer Expertise im Hinblick auf den Verkehr über äh, Reduzierungspotenziale gesprochen haben, äh, wäre denn ein allgemeines Tempolimit aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Maßnahme, um relevante Reduzierung der Emissionen im Verkehrsbereich zu bewirken? Ähm. Ja,
1: es gibt, gibt ja verschiedene Studien dazu, welchen Umfang äh, man davon erwarten kann. Insofern, äh, wir, ich sag mal, unser, unsere Aufgabe ist ja wirklich, auf die Klimaschutzziele und äh, zu achten. Und insofern wäre das eine Maßnahme, die beitragen könnte. Es ist aber auch wiederum nicht unsere Aufgabe, die jetzt in einem größeren Kontext gesamthaft zu bewerten. Es gilt ja letztlich für ganz viele Maßnahmen, dass die natürlich mehr Dimensionen haben als die Klimaschutzwirkung alleine. Und äh, die Klimaschutzwirkung ist jetzt das, wo wir äh, wo wir in erster Linie, Linie drauf schauen, aufgrund unseres gesetzlichen Auftrages. Und jetzt müsste man sich auch da rein vertiefen und gucken, welche Studie welche Annahmen gemacht hat. Dass das eine mindere mindernde Wirkung hätte, ist, glaube ich, unbestritten.
0: Ähm. Sind wir damit am Ende der Pressekonferenz. Ich vermute, wir sehen uns wieder. Vielen Dank für Ihren Besuch, vielen Dank für Ihre Fragen, vielen Dank für Ihr Interesse.